0: Hola a todos. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. <risas> Dependiendo del horario en el que escuchen este podcast. Mi nombre es Tania Pinilla y hoy estoy junto a mi colega. Tiares angüesa Y juntas somos las, las neuro-expertas, neuroexpertas entrando, entrando en, en acción de Chile para el Mundo. mundo. En nuestro primer episodio hablaremos sobre el sistema nervioso, sobre su estructura, sus funciones, su importancia, cómo se va desarrollando a lo largo de nuestras vidas y algunas de las teorías que surgieron sobre este tema.
1: La formación de nuestro organismo es un largo proceso que nunca se detiene. Constantemente están naciendo nuevas células y muriéndose otras. El desarrollo del sistema nervioso es una de las etapas. A través de él se forman los tejidos y órganos que posteriormente nos permiten generar ideas, comportamientos y emociones después de que nacemos.
0: ¿Tú sabes desde cuándo comienza a desarrollarse el sistema nervioso en nuestras vidas? Sí, se desarrolla desde el comienzo de la gestación. Se trata de un proceso complejo y especializado que comienza a partir de las primeras células nerviosas que aparecen en nuestro organismo. El proceso de formación se da en diversas fases y pasa por diferentes periodos críticos. Como muchos ya saben, eh, es uno de los sistemas más importantes y complejos del cuerpo humano. Es vital porque, obvio, sin él no podríamos hacer ninguna de las funciones básicas de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo el comer, el dormir, el respirar, eh, entre otras. Ah, ¿y el respirar igual tiene que ver con el sistema nervioso? Sí, tiene que ver ya que son acciones involuntarias en nuestro cuerpo, de las cuales el cerebro se encarga de enviar señales a nuestro organismo para que automáticamente se realice esta acción. Y no tengas que vivir preocupado de si tienes que respirar o si tienes que pestañear o de que tu corazón esté latiendo. No son cosas de las que tengamos que pasar preocupados todo el tiempo. Siguiendo con el tema, el sistema nervioso tiene muchas funciones que cumplir las cuales son el recibir y procesar toda la información que proviene tanto del interior del cuerpo como del entorno con el fin de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas.
1: Bueno, y otra de sus funciones es la función de relación, ya que como la palabra nos dice, relaciona las funciones y los estímulos de las diferentes partes del cuerpo a través del sistema central. De esta manera es posible que los seres humanos y animales puedan coordinar sus movimientos o respuestas tanto conscientemente
0: como reflejadas. Según Ocampo Martínez en el 2020, su función es transmitir la información al sistema nervioso central y conducir sus órdenes a los órganos encargados de ejecutarlas. En nuestro organismo existen órganos sensoriales, son los ¿Cómo órganos eso de los que
1: órganos sensoriales?
0: Esos órganos son los que transforman los estímulos percibidos en impulsos nerviosos y esos mismos se transmiten al cerebro donde se obtiene la información del entorno. Para así generar una respuesta adecuada, voluntaria, es decir, una respuesta motora. Y estos pueden ser la boca, los oídos, los ojos, las manos y la nariz. Ah, esos son como los cinco sentidos, el gusto, el tacto, todo eso, ¿no? Claro, estos envían una señal que viaja por todo el cuerpo, desde el órgano sensorial hasta el cerebro. Y desde él va la respuesta hacia los músculos motores. Estos músculos son movidos de manera consciente, y, pero sin embargo también existen músculos que se mueven de manera inconsciente. Tal como mencioné anteriormente, un ejemplo sería el corazón. Y oye, ¿cómo eso de las respuestas motoras que no entendí? Mm, las respuestas motoras son todas las acciones que realizamos normalmente, como comer, ya que para abrir la boca y llevar la comida hacia esta, necesitamos que los órganos sensoriales envíen esta información al cerebro que ésta la procese y ahí se produzca la respuesta motora. Es decir, que nuestra mano recién pueda realizar el movimiento de llevar la comida hacia nuestra boca y nuestra boca se abra para que la comida ingrese. Luego de eso viene el proceso de masticar, de tragar y así sucesivamente. Todas estas acciones las podemos hacer gracias a nuestro cerebro. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la estructura del sistema nervioso. Comencemos por mencionar que está formado principalmente por dos tipos de células, las neuronas y las células gliales. Pero, ¿y cómo es eso de las neuronas? Yo sé que están en el cerebro nomás. Sí, la neurona es parte del cerebro y es vital. Se debe encargar de procesar y transmitir la información sensorial a través de todo el sistema nervioso. Son células especializadas que reciben los estímulos de todas las partes de nuestro cuerpo y a su vez mandan las respuestas para que los órganos y otras capacidades físicas funcionen adecuadamente. Oye, ¿y tú sabías que del cuerpo de una neurona sale una estructura nerviosa? ¿Qué? ¿No? Sí, es una estructura con forma alargada y delgada llamada axón. ¿Y qué finalidad cumple? Esta cumple la finalidad de transmitir el impulso nervioso a otra célula nerviosa y que así viaje por otras estructuras nerviosas hasta llegar al centro superior donde se ejecutará la orden motora.
1: Ah, o sea que trabaja en conjunto con las neuronas.
0: Sí, porque estas son parte de él.
1: ¿Y lo otro qué era? ¿Las células qué?
0: Las células gliales son células que realizan la función de soporte y protección de las neuronas, estas producen la vaina de mielina que es una capa aislante que se forma alrededor de los nervios y permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas, o sea las neuronas no pueden funcionar eh, en ausencia de las células gliales. Es como la cadena alimenticia, si las hierbas no existieran o por algún motivo dejaran de crecer, los animales herbívoros no tendrían que comer y por lo tanto morirían. Y si estos mueren, por consecuencia los animales carnívoros también lo harían, ya que cada uno es vital para el otro. Asimismo pasa con las células gliales, si estas mueren, la neurona no podría seguir funcionando y si la neurona muere, sería el cerebro quien dejaría de procesar la información, lo que no nos permitiría realizar ni una acción con nuestro cuerpo. Mm.
1: Oye, cómo hacen para estudiar el sistema nervioso si es
0: tanta información? Sí, es, demasi- es demasiada información. Por esto mismo, para ser estudiado, el sistema nervioso se divide en dos partes. La primera es el sistema nervioso central y la segunda el sistema nervioso periférico.
1: Conversemos un poco más sobre el sistema nervioso central.
0: Ya mira, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo incluye el cerebro, el cerebelo e- y el bulbo raquídeo, lo que es parte del tronco encefálico.
1: Las dos estructuras que forman el sistema nervioso central se encuentran protegidas por una envoltura ósea que son el cráneo y la columna vertebral respectivamente.
0: Tanto el encéfalo como la médula espinal están recubiertos por tres membranas que les sirven de protección, la dura madre que es la membrana externa, la aracnoide, membrana intermedia y la pia madre que es la membrana interna. Estas membranas se conocen con el nombre de meninges. Ahora pasemos a hablar sobre el sistema nervioso periférico. Este está formado por las prolongaciones o trayectos nerviosos que salen de la médula espinal hacia los diferentes tejidos. Está constituido por nervios y ganglios nerviosos agrupados en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso somático. Este se encarga de producir movimientos voluntarios y comprende tres tipos de nervios, los sensitivos, los motores y los nervios mixtos. Los nervios sensitivos eh, se encargan exclusivamente de llevar información desde el medio interno y externo, desde el sistema nervioso periférico al sistema nervioso central, luego de esto vienen los nervios motores y su principal función es inervar musculatura para poder generar un movimiento y por último los nervios mixtos que cumplen la función sensitiva y motora. Por el contrario, el sistema nervioso autónomo produce movimientos involuntarios. Estos se encargan de las acciones de las que no somos conscientes. Por ejemplo, en estos momentos nuestros pulmones están recibiendo oxígeno, la sangre corre por nuestras venas. Y también puede ser que te ha pasado que cuando ves a alguien comer limón comienza a salivar.
1: Uy oh, sí, como que se hace agua la boca.
0: O cuando vemos a la persona que nos gusta, nuestros latidos se aceleran y se nos revuelve el estómago.
1: Sí, o cuando nos da vergüenza y de un momento a otro nos ponemos rojos. tartamudeamos
0: o sonreímos sin querer. Bueno, todas estas acciones son involuntarias. Este sistema además incluye el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Los nervios simpáticos se activan ante situaciones de peligro, tensión o emergencia. Con estos nervios se suelen dilatar las pupilas, comenzamos a sudar, nuestros latidos se hacen más rápidos y se acelera la respiración. Mientras que por otra parte los nervios parasimpáticos tienen una función conservadora de energía, por lo cual actúan para calmar el cuerpo después de resolver una situación de emergencia.
1: Hablemos sobre algunas teorías que nacen en base al sistema nervioso, como la de Theodor Schwann y la teoría celular, que fue propuesta en 1839 por Matthias Jacob Schleiden y Theodor Schwann postula que todos los organismos están compuestos por células y que todas las células derivan de otras precedentes. De esta forma propusieron a las células comunidades estructurales y funcionales de los seres vivos, principio básico de la teoría celular, lo cual postulaba que las células eran estructuras individuales anatómica
0: y fisiológicamente. ¿Qué piensas tú respecto a esto? Bueno, lo que yo entiendo de este planteamiento es que nos dicen que las células son individuales e independientes unas de otras, con lo que personalmente no estoy de acuerdo porque como vimos en el ejemplo de la célula glial, cada célula es vital para la otra. Bueno, otra teoría es la de Camilo
1: Giorgi, que se llama teoría reticular. Él inventó un método de tensión histológica basado en la coloración selectiva de las células y las fibras nerviosas y la llamó reacción enera debido al color tan oscuro que tenía. La teoría recticular de Yolgi formuló que de acuerdo a sus observaciones y descubrimientos se apoya en la idea de que la función de los axones es la transmisión de los impulsos nerviosos, mientras que las dendritas solo tienen función trófica, Sostiene que el sistema nervioso estaba formado por fibras nerviosas en forma de una compleja red en la que el impulso nervioso se propagaba sin interrupción. Esta teoría no estaba de acuerdo con la entonces innovadora teoría celular. Jolgi propuso que esa fina red era el órgano mediador que conectaba las diferentes partes del sistema nervioso. Bueno, entre otras cosas, descubrió el hoy conocido como aparato de Jolgi. ¿Qué te parece esta teoría?
0: Eh, Esta teoría creo que está mucho más acertada que la anterior, o sea, él descubrió muchas cosas de las cuales hoy en día llevan su nombre Y eso para mí quiere decir que lo que él propuso estaba totalmente correcto Y basándonos en lo que leímos anteriormente, lo que habla sobre los axones es real
1: Bueno, como última teoría vamos a hablar sobre la de Santiago Ramón y Cajal y la doctrina de las neuronas Esta teoría describe cómo fluía la información por el cerebro. Las neuronas eran unidades individuales que se comunicaban unas con otras de manera direccional a través del espacio entre ellas, el mandar información desde unos largos apéndices llamados axones hacia las dendritas ramificadas. Ramón y Cajal llamó sinapsis a los huecos entre neuronas y decía que aquí es donde se ubican los pensamientos y las creaciones. La aceptación de la teoría fue posible gracias al refinamiento que hizo Ramón y Cajal de la atención de Giorgi y la persistencia con la que compartió sus ideas con otros.
0: Un influyente científico animal alemán tradujo el trabajo de Ramón y Cajal mayoritariamente en español al alemán. A partir de allí comenzó a extenderse la doctrina de la neurona con lo que se reemplazó la teoría reticular que entonces prevalecía. Santiago Ramón y Cajal y Camilo Yolti recibieron el premio Nobel en 1906 por sus aportaciones al conocimiento de la estructura del sistema nervioso. Con esta teoría estoy más de acuerdo que con la anterior, ya que por decirlo de algún modo se basó y mejoró la teoría reticular, con la cual ganaron un premio Nobel, algo que no es menor. Como conclusión podemos destacar que el sistema nervioso es el más importante de nuestro organismo ya que nos permite realizar funciones básicas en nuestro diario de vivir. Comprendemos también que el cerebro es de vital importancia junto a todas las células que lo componen. Esperamos que este podcast haya sido de gran ayuda
1: y se entienda lo que explicamos. Si llegaron hasta aquí queremos darle las gracias por darse el tiempo de escucharnos. Se, se despiden de las neuro NeuroSperms. Adiós.